2: Bienvenue sur la mini-série d'été du podcast Les Enfants vont bien. Dans cette mini-série, vous entendrez les témoignages de plusieurs personnes vous racontant leur coming out, parfois facile, parfois difficile. Et Dieu sait que des coming out, on n'en fait pas qu'un seul. Je leur ai laissé la parole pour vous raconter le coming out le plus important pour eux, celui qui les a le plus marqués. Je ne vous ferai pas de long discours. Mais clairement, ce qui sont les plus importants à vos yeux, ce sont les coming out auprès de votre famille. Et ce qui s'est révélé au fil de ces enregistrements, mais qui est une vérité, universelle, c'est que le premier coming-out que l'on fait est celui que l'on se fait à soi-même. Je vous laisse découvrir ces épisodes d'été, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Nathan Bonjour je suis ravie de te retrouver. Re, 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 Alors, pour le moment et sur cet enregistrement, je pense que nos auditeurs vont pas trop comprendre le pourquoi, mais à la rentrée, ça se comprendra. Je, je tease un petit peu.
0: Avec grand plaisir.
2: Merci à toi de t'être rendu disponible pour me raconter un, voire plusieurs, de tes coming-outs. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
0: Ouais. Alors, je m'appelle Nathan, j'ai 30 ans, et je suis papa d'un petit garçon qui a 9 mois bientôt 9 mois, euh, et euh, voilà, un petit peu qui je suis.
2: <rire> ok, et en fait, euh, donc toi Nathan, tu es transgenre
0: Exactement, je suis un mec trans, tout à fait, en vrai il faut savoir que j'ai fait un premier coming out, alors je mets des grosses guillemets, lesbien, il y a une petite, un peu plus de 10 ans, on va dire ça, à mes parents. Parce que c'était, en fait, une évidence. Enfin, j'avais, euh, j'ai eu des, des relations avec des filles quand j'étais au lycée. Et euh, du coup, c'était pas un sujet. Il faut savoir que j'ai un oncle qui est gay dans la famille et euh, à qui on a été euh, à sa fête de Pax, qui nous a présenté tous ses mecs. Donc, du coup, c'était vraiment quelque chose de pas problématique chez nous. Et donc, du coup, euh, je, je sais même pas pourquoi j'ai fait ce coming out, en fait, à mes parents. Euh, genre, j'ai, je, je, leur ai envoyé un SMS en mode, c'est comme ça, et j'aime aussi les filles, et tout là, ça. <rire> c'est coming quoi, out par SMS. C'est <rire> à quoi mon père m'a répondu, on s'en doutait, vu ta relation avec Estelle. Alors, Estelle, c'est ma meilleure pote, qui est lesbienne aussi, mais il s'est jamais rien passé entre nous, et il se passera pas jamais rien. Du coup, ça m'a fait rire, j'avais personne à l'époque, et du coup, je lui ai dit, mais j'ai personne, en fait. Il a dit, bah, je comprends pas pourquoi tu fais ça, alors j'ai, fait... puis du coup, c'est vrai, en y réfléchissant, je sais toujours pas pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Mais <rire> bref, ça, c'était euh, un premier coming out quelques années plus tard euh, je, je me suis rendu compte en fait que, euh, en ayant un petit peu plus de vocabulaire sur le milieu lgbt sur euh, les personnes trans sur les personnes cis que moi je m'identifiais pas comme cisgenre.
1: genre mm -hmm.
0: donc cis genre c'est euh, qui est en adéquation avec le genre qui a été euh, assigné à la naissance et ce que je disais à l'époque à mon ex, c'était que j'étais pas cis, mais j'étais pas trans non plus. Je pense que j'avais peur, en fait, de ce que ça voulait dire, être trans. Mm
1: -hmm. Du
0: coup, je suis passée par cette phase où euh, je m'identifiais comme demi-boy. Mm -hmm. euh, ça, c'était vers 2017-2018, après avoir eu des conversations, notamment euh, avec Amélie, du coup, avec qui je suis et qui est la maman d'Arthur. Euh, T'es en train sur... de nous perdre, là <rire> Non, je rigole, vas-y. On a eu une conversation en 2016 sur le genre. Et mm -hmm. euh, elle me disait, elle, qu'elle ne s'identifiait pas comme femme, mais comme meuf. Et du coup, je me suis dit, eh hey, mais c'est possible, moi aussi. Et petit à petit, en fait, je me suis dit, mais meuf, ça ne me va pas non plus. Et du coup, c'est en faisant des recherches que je suis tombée sur le terme demi-boy. Et je me suis dit, on va passer par là, on verra, parce que je pense en fait que juste mec trans, je ne savais pas ce que ça voulait dire concrètement et à quel point... Euh, c'était possible, en fait. Alors, attends,
2: attends. Est-ce que tu peux définir meuf et demi-boy
0: Ouais, euh, bah, meuf, euh, bah, bah, femme dans, les, dans le sens de... Pas de girly, la, quoi. Ouais, c'est ça, pas girly, dans ce que la société attend des femmes, la posture, les tenues vestimentaires, etc. Okay. Et demi-boy, euh, je vais vous laisser imaginer une ligne où, de chaque côté, il va y avoir... Enfin, d'un côté, il va y avoir homme. De l'autre côté, il va y avoir femme. Au milieu, il va y avoir neutre. Et moi, je me situais entre le neutre et homme à ce okay. moment euh, Et petit à petit, du coup, j'ai commencé du coup, à essayer avec mon ex du coup, de changer mes pronoms euh, et de me trouver un prénom. Il faut savoir que j'ai profité d'un déménagement euh, à Grenoble pour euh, expérimenter tout ça auprès de d'un public plus large en fait euh, j'ai été euh, milité pour SOS homophobie euh, je me présentais du coup euh, au nouveau groupe de personnes euh, comme euh, Nathan euh, avec les pronoms il et euh, je voyais que ça m'allait en fait et de mmh. là du coup j'ai commencé vraiment à m'accepter moi-même en tant que mec trans ça c'était en 2010 en septembre 2018 mmh suite à ça euh, en regardant de plus en plus de vidéos de personnes qui transitionnaient que ce soit euh, des vidéos de euh, d'évolution de début de transition à aujourd'hui les personnes qu'elles sont aujourd'hui euh, que ce soit par rapport à des chirurgies que ce soit par rapport à des prises de d'hormones euh, je me suis dit, pourquoi pas, c'est des portes ouvertes, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et à côté de ça, euh, je savais que j'allais avoir besoin d'être accompagnée et de soutien. Et je ne pouvais pas trop avoir ça à l'époque euh, avec mon ex, parce que c'était un petit peu compliqué entre nous à ce moment-là. Mmh. Euh, du coup, c'était des portes ouvertes, un petit peu, enfin, pas des portes ouvertes, c'était des portes pas fermées, mais pas trop ouvertes non plus. Entre ouvertes entr'ouverte ouverte, voilà. Mmh. Mais du coup, j'ai quand même fait euh, un gros coming out à ce moment-là. Ça a commencé par mes proches, donc mes amis, où euh, je leur ai demandé du coup de m'appeler Nathan et de me genrer au masculin. Mmh. Euh, ce qu'ils ont tout, tous ont très bien réagi et ont accepté. Mmh. Euh, et il euh, y a eu des erreurs, on va pas se mentir au début, et maintenant, c'est un autre sujet. Euh, et à ma famille il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Euh, il faut savoir que quand j'ai choisi mon prénom, Nathan, trois semaines après, il y a le, la BD de Quentin Zuiton qui s'appelle « Appelez-moi Nathan » qui est sortie. Du coup, j'ai eu un petit peu peur de les, que les gens disent « Mais en fait, tu as choisi ton prénom avec la BD. <rire> » À cause de la BD <rire> Pas du tout. C'est un prénom qui, en fait, à la base, euh, c'est un prénom que je voulais donner à mes enfants, à un de mes potentiels enfants. Mais avec un petit pincement au cœur. Et je savais pas trop ce qu'il voulait dire, ce pansement mon cœur. Et c'est quand j'ai commencé à me faire appeler Nathan que euh, le, bah je me suis dit, mais en fait, Nathan, c'est pas pour mes enfants, c'est moi.
2: Tu l'avais, ton prénom.
0: Voilà, je l'avais, mon prénom. Euh, et du coup, je sais plus où je voulais en venir. Merde, pardon. C'est ta famille, ta famille donc, de euh, ouais. la BD. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, un des moyens d'en parler éventuellement avec mes parents, notamment, c'est de leur faire lire la BD. Du coup, j'avais acheté, euh, alors j'avais acheté deux exemplaires, trois exemplaires, un exemplaire pour moi, un exemplaire pour mes parents et, en l'occurrence, je voulais faire un coming-out spécial pour Amélie à l'époque. On n'était pas encore ensemble, mais je voulais lui offrir la BD en lui disant, bah, c'est moi en fait.
2: Tout ça, et tu vas me le raconter. Euh... Ouais, je reviens sur mes parents et je reviens sur Amélie
0: après. Donc, mes parents, du coup, j'ai pris la BD à un moment où j'étais chez eux euh, et je l'ai laissé traîner. Et mon père n'était pas là, mais ma mère était là à ce moment-là et m'a dit, écoute, j'ai vu euh, ce, cette BD dans, dans ta chambre euh, et il euh, y a un article dans Psychologie Magazine qui parle des transidentités, est-ce que ça te concerne Et ce à quoi je lui ai répondu oui. Donc là, du coup, euh, grande discussion, euh, je t'aimerais toujours, euh, avec euh, pleurs à oh, la wow, fois. Wow. Et ça, c'était la partie chouette. Sauf que mon père n'était pas là. Et du coup, j'étais euh, prêt en fait à leur envoyer un mail en leur disant à la base, euh, voilà qui je suis, je suis demi-boy, euh, je vous demande de m'appeler Nathan et de me genrer au masculin, ça ne change rien à la personne que je suis et je vous aime très fort. En l'occurrence, comme mon père n'était pas là, j'ai envoyé mon mail quand même le soir et là, ça a déclenché une émeute. Une émeute Ouais, ça n'a pas été bien pris du tout, euh, le côté euh, de leur imposer quelque chose qu'ils n'ont pas choisi, euh, ils ne l'ont pas du tout bien vécu. Euh, et ça a été très compliqué avec eux pendant pas mal de temps. Euh, mais maintenant, c'est rentré dans le quotidien, il n'y a pas de sujet. Euh, euh, il m'appelle Nathan, il me genre au masculin, ça a mis, allez euh, quoi, un an et demi à ce qu'il s'y fasse. Uh
1: -huh.
0: Donc voilà. Concernant mon coming out auprès d'Amélie, donc du coup, je te disais, moi, je voulais euh, lui offrir la BD. Et on était à une soirée ensemble chez des potes. Et je me suis dit, allez, c'est le jour, c'est le moment. Euh, il faut que je le fasse. Et là, je me suis aperçue qu'elle avait déjà la BD. Waouh <rire> C'est <'était> trop mal. <rire> du coup, j'avais passé la soirée comme ça, en mode, comment est-ce qu'elle va réagir Parce qu'il faut savoir qu'Amélie est quand même misandre. Euh, comment est-ce qu'elle va réagir, du coup, déjà, d'une part, à ce coming out euh, Est-ce qu'elle euh, va vouloir me garder dans sa vie, euh, à l'époque, en tant que Camille <rire> Il y a des guillemets, vous ne les avez pas vus, mais je viens de mettre des guillemets. Euh, et euh, elle sentait qu'il y avait un truc. Elle sentait que je voulais lui dire quelque chose, mais euh, elle ne savait pas quoi. Elle savait pas si, euh, si c'était parce que j'avais... Enfin, à l'époque, j'avais un projet de, de grand voyage sur un an. Elle savait pas trop s'il y avait un changement par rapport à ça. Elle savait pas ce que ça voulait dire. Et euh, c'est en rentrant le soir à 4 heures du mat' que je lui ai envoyé un SMS avec la photo de, du bouquin en lui disant... « Écoute, j'ai vu que tu l'avais déjà, je comptais te l'offrir, mais en fait, euh, voilà, je m'appelle Nathan. » Et ce à quoi elle m'a répondu, euh, il me manquait un Nathan dans ma liste d'amis, euh, avec un cœur.
2: Moi, ouais, c'est chou <rire>
0: C'était très cute. C'était très Ouais,
2: très cute. Et, euh, et pour toi, c'était important, ce que tu fasses ce coming out à Amélie, à ce moment-là tu...
0: Ouais, je savais pas encore définir pourquoi est-ce que c'était important. On commençait à se dragouiller un petit peu, à se tourner autour. Mais, euh, ouais, c'était important, du coup, pour moi. Okay. j'ai compris, enfin, j'suis, après, je suis tombée fou amoureux d'elle et j'ai compris que c'était parce que j'étais amoureux d'elle que c'était hyper important pour moi qu'elle soit au courant. Et, et depuis, elle est là à chaque étape et elle, elle m'accompagne elle est là, quoi. Je vais
2: préciser pour nos auditeurs que je ne connais pas plus que vous à cet instant l'histoire d'Amélie et Nathan. Mais je vais la découvrir avant vous. <rire> et a priori, il y a du sujet. <rire> <rire>
0: Si peu, si peu.
2: <rire> D'accord. Et alors, par contre, pour en revenir à ton coming out auprès de, de tes parents, donc en fait, globalement, déjà, toi, tu as dû te faire toi-même un coming out à toi pour comprendre ouais. un peu ce qui se passait en toi. As, tu le dis, tu as eu du mal à, à te dire complètement trans, donc tu es passé par demi-boy. Ouais. Quand est-ce que tu as validé le fait que tu étais transgenre
0: quand est-ce que j'ai validé Quand, euh, quand j'ai rompu, en fait, avec mon ex. Bah, c'était que... elle qui te... Oui, je pense que c'était à ce moment-là. Un peu avant, parce que j'ai été assez vite dans euh, ma transition sociale et administrative. Mm -hmm. euh, j'ai fait mon coming out vers janvier 2019. Mm -hmm. Mon changement de prénom a été acté à la mairie en avril 2019. Oui. Ah, donc, ça, ça a été assez rapide. Euh, et c'est à ce moment-là, en fait, où euh, je me suis dit, en, en fait, ouais, c'est ça, c'est 2018-2019. D'accord, ok. okay, okay. Que, que J'ai accepté euh, que j'étais trans. Euh, je disais encore à l'époque que j'étais demi-boy, mais en vrai, j'étais un mec trans juste. Mm
2: -hmm. Et quand tes parents, euh, quand tu l'as annoncé à tes parents, il y a eu des tensions, mais surtout peut-être par rapport au mode
0: d'annonce, on va dire non, ce qui m'a été euh, beaucoup reproché, ça a été de pas en avoir parlé. De pas avoir euh, dit que je me posais des questions. que. Euh, oh, c'est hyper compliqué <rire> Mais c'est hyper compliqué. Et, euh, et concrètement, j'ai eu cette discussion avec mon père à un moment, en lui disant, mais papa, enfin, si je t'avais parlé du fait que je me posais des questions, t'aurais fait quoi concrètement ah, et du coup, il m'a répondu, « Mais je sais pas, je t'en aurais empêché, je pense. » Et je lui ai dit, « Mais est-ce que tu penses vraiment que d'essayer de m'en empêcher, ça aurait changé quelque chose ?» Et il m'a dit non.
2: Oui, voilà. Et puis, euh, ça
0: t'aurait pas aidé non plus, enfin, tu vois euh... Non. Et après, euh, je pense que ça, ça l'aurait passé. Mais euh, ouais, ils m'ont reproché ça. Et puis, je, on a beaucoup discuté. Et ce qui, revient, ce qui est revenu assez régulièrement, parce que ça revient moins, parce qu'ils voient que je suis bien dans mes baskets, que j'évolue bien... Euh, que juste ça va en fait. Euh, ce qui revenait, c'était la peur, mmh. la peur de la peur de la société vis-à-vis -vis de moi, la peur de des modifications aussi, parce oui. que euh, je parce que j'ai eu une torsoplastie et que c'est une opération assez lourde et euh, du coup ils ont eu peur euh, de mmh. pour eux enfin c'est se faire mal à son corps quoi donc il euh, y a ça il y a eu une phase où ils étaient en mode euh, t'as des gros problèmes, problèmes psy et euh, il faut soigner le front mais ça, ça leur est vite passé aussi elle était un peu violente à ce moment là mais ça. Ça leur... m'étonne. parce qu'en vrai ça allait en fait genre en vrai depuis que j'ai fait mon coming out trans en un an j'ai perdu 20 kilos de poids en fait, j'ai pas fait de sport j'ai pas, pas changé mon régime alimentaire juste il y a un poids qui s'est ôté de moi et ça s'est vu physiquement. C'est ouf. Et les gens me, cro me croient assez rarement, parce que genre, 20 kilos, il faut les perdre, quoi.
2: Ah non, mais attends, euh, sur le perdre, poids. Euh... Ouais, non, mais il faut les perdre. Mais enfin dans le poids, on sait très bien qu'il y a une composante qui est émotionnelle.
0: Ouais, et ça, c'était 20 kilos d'émotionnels qui se sont enlevés, qui se sont évaporés et qui m'ont soulagé, en fait.
2: Ah, c'est fou. Et, et là, fin, tu vois, c'est là où je pense que avec cette transformation-là physique, les gens ont dû comprendre que pff, ça allait tellement mieux pour toi.
0: Oui, complètement. Ouais. Mais d'ailleurs, ça se voit dans la relation que j'ai avec mes parents. Parce qu'ils le voient, que je suis bien dans, mon, dans ma peau, que je suis bien dans mon corps, que depuis que j'ai fait euh, ma torsoplastie, je, juste, je vis, en fait, j'ai plus besoin de me cacher. Avant, j'avais vraiment les épaules levées, retroussées, sur mon, les bras croisés euh, pour, cacher, euh, pour tout cacher, en fait, qui ce que j'étais à ce moment-là. Et là, juste, ils me voient ouvert, euh, ils me l'ont dit, t'es rayonnant. Ah, ça me fait plaisir.
2: Ouais, fait. <rire> Et je pense qu'ils ont compris aussi
0: qu'ils s'étaient peut-être un peu trompés euh,
2: dans oui, la perception des
0: choses. Je leur en veux pas du tout, parce que je pense que la phase d'adaptation est compliquée, ouais. qu'ils avaient des projections sur moi qui ne se sont pas réalisées, euh, et du coup, euh, c'est ça, ça qui a été compliqué pour eux, c'est le fait d'enlever de, euh, le, leur idée de projection. Après, je pense que ce qui aide aussi énormément, c'est euh, Arthur, pour le coup. Ah, ça, les, les enfants, c'est fou. Hein. C'est incroyable, parce que mmh. pas une seule fois ils se sont trompés en disant, enfin, genre, ils m'ont toujours considéré comme étant le papa d'Arthur. Mmh. Et ils parlent de moi, Arthur, comme étant son papa, euh, une genre au masculin, sans problème. Et je pense et on pense avec Amélie aussi, elle, elle me rejoint là-dessus, que le fait d'avoir des souvenirs qui se créent du coup avec, euh, avec moi au quotidien et avec Arthur et moi, bah, ça efface en fait, ça vient remplacer petit à petit les souvenirs qu'ils avaient de moi plus jeunes. Bien sûr, bien sûr. Ils se créent des nouveaux souvenirs avec Nathan en fait, et mmh. ça du coup, ça aide je pense aussi.
2: Ouais c'est ça. Et puis je pense que quand, enfin euh, quand tu connais une personne et qu'il y a une transformation physique autour oui. de cette personne, je pense que tu as l'impression que tu perds la personne. Oui, alors qu'en vrai nous... c'est pas le cas. C'est ça, ils me l'ont dit. Hein. C'est un deuil pour nous. Mais mmh. C'est difficile à entendre. Ouais c'est difficile. Je comprends complètement. Enfin euh, je, je comprends complètement qu'ils considèrent ça comme un deuil parce qu'effectivement, euh, bah, ils font le deuil de la personne que tu étais au féminin oui. et qui était euh, bah, leur enfant. Euh, t'es toujours leur enfant je veux dire mais leur enfant au féminin pour, pour découvrir un adulte masculin c'est ça et voilà enfin il faut faire le, 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 le chemin quoi ça, je, ça. je vois tout à fait mais je comprends que ce soit dur pour toi aussi
0: et c'est le deuil de la projection de ce mmh. qu'ils attendaient en fait, le, des attentes qu'ils avaient vis-à-vis -vis de moi plus tard
2: mmh, mmh. Complètement, complètement parce que quand tes parents tu te projettes même si enfin tu, tu, tu réfléchis toujours à ce que vont devenir tes enfants plus tard évidemment ils seront tous les, les plus beaux et les meilleurs évidemment mais évidemment. Tu, les, tu les projettes tels que tu les connais à l'instant T bon. donc euh. bon en tout cas je te remercie beaucoup Nathan vraiment euh, j'ai adoré enregistrer avec toi l'histoire de ton coming out et j'ai hâte de découvrir la suite de l'histoire avec plaisir merci à toi et puis, j'espère surtout que ça donnera, ça rassurera certaines personnes qui réfléchissent à une transition, euh, à pouvoir l'annoncer, aussi bien à leurs parents qu'à leurs amis. Même si c'est pas simple et qu'on peut rencontrer des personnes obtues, globalement, la société est relativement prête maintenant. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas, ou en tout cas, prenez contact avec Nathan, peut-être qu'il pourra vous guider. Pas de <rire> Mais a priori, euh, ça se fait. Merci Nathan.
0: De rien, merci à toi,
2: <rire> à très bientôt.